0: Merhaba, canlı yayına hoş geldiniz. Evet, e, bu hafta bu canlı yayını e, son olarak burada yapıyoruz. Bundan sonra aşağıda yapacağız. Bütün malzemeler geldi ama ben e, o kadar anlayınca internet sisteminden e, bugün aldım. E, henüz kuramadık. E, yani kurduk bir şeyleri ama e, titiz davranmak istiyorum. Madem orada değişik bir şey yapacağız. Her şeyin en iyisi olsun istiyorum. O yüzden önümüzdeki hafta kamera karşısında yani dış kamera karşısında TÜFA'yın sponsorluğunda orada başlayacağız. Tabii benim bu internetten ne kadar anladığımızı size şöyle anlatayım. Ya geçen haftaydı ya ondan önceki haftaydı gene canlı yayın. Canlı yayın olmayınca paket programda öyle bir sorun yaşamıyorum. Ee, oğlum mesaj attı bana 5 dakika var baba diye. Tamam dedim o sırada bir dakika falan ya geçti ya geçmedi. Aşağıda saate bir baktım 18.02 ya bu 5 dakika ne çabuk geçti dedim. Tam açıyordum yayını meğersem 18.02 tarihi gösteriyormuş. Alt alta yazılır mı? Tarihle tarih, saatle tarih az daha e, öyle bir şey yapıyordum ki kendi kendime güldüm geçtim. İşte internetten anladığım bu kadar. Tarihlen saati birbirine karıştırıp yayınları olduğu gibi e, değişik dakikalarda, saatlerde demiyorum ama başlayabiliyorum. Şimdi e, bugün mutlaka tabii e, Rusya ve e, oradaki savaşı, Ukrayna'yı konuşacağız ama tam e, haber hazırlanırken ilginç bir haber okudum. Steve Hank Enki ya da Profesör, ekonomi profesörü şöyle bir açıklama yapmış. Türkiye'de para kurulu oluşturulursa enflasyon düşer, faiz oranları düşer ve istikrar elde edersiniz. Her şeyi 30 gün içinde düzeltebilirim. Ben yaparım. Kim bu? Steve Henke. Gerçekten tanımıyorum Steve Henke'yi ama aklıma iki tane fıkra geldi. Yani birisi fıkra, birisi gerçek. Hatta fıkra da değil ikisi de gerçek ama fıkra gibi gerçekler. Birisi çok eski bir dönemde 30 yıl önce falan 5-6 yaşlarında bir çocukla bu İngiltere'de oluyor İkisi de İngiliz ilginç bir şekilde 5-6 yaşında bir çocukla 30 yaşlarında bir adamı aynı odaya koyuyorlar test yapacaklar. Adama diyorlar ki çocuk ne hareket ederse İki saat sen de aynı hareketleri yapacaksın. Yani çocuk koşuyorsa sen de koşacaksın. Çocuk zıplıyorsa sen de zıplayacaksın. İşte ne bileyim ben yani gülüyorsa şey yapacaksın güleceksin falan filan. 45 dakika sonra adam kalp krizi geçiyor Tabi test olduğu için doktorlar falan hemen orada e, adama sonuçta bir şey olmuyor. Ama o çocuğun enerjisiyle adamın enerjisi e, dengelenmediği için kalp krizi geçiriyor ve doktorlar... E, Hemen müşahide altına alıyorlar. Türkiye'de öyle bir şey. Yani gelen burada ne yapacağını şaşırır. Öyle ekonomi profesörü falan bu ülke dinlemiyor. Neleri, kimleri harcadı? Kimler yurt dışına gidip koordinasyon oldular da burada e, kovuldular buradan yani. İkincisi benim ortaokul dönemim falan olacak. E, işte 65'ler, 68'ler, 69'lar. İngiltere'den bir uzman getiriyorlar İstanbul trafiğini çözsün diye düşünün 68-69 e, o zaman İstanbul trafiğini düşünün çünkü belediyeler hiç 100 yıllık plan yapmamış 100 yıllık plan dediğimiz nedir belediyeler öyle yaparlar 100 yıl sonra işte e, koca Mustafa Paşa'nın nüfusu ne olacak bu nüfus şöyle olursa kaç kişi daha araba alacak bu kadar araba alırsa yolları ne genişlikte yapmamız lazım ona, ona göre apartmanları ne kadar birbirlerinden uzak yapıp aralarına sokaklar ve caddeler koymamız lazım. Bu hesaplanıyor dünyanın birçok ülkesinde. Fransa'nın en meşhur caddesi Champs-Élysées 150-200 yıl önce belediye başkanı yapınca Paris'te adam'a saldırı olmuş. Göreceksiniz demiş ben bana çok dua edeceksiniz. Bu yol niye bu kadar geniş yaptığım adam? Paris'in nasıl bir yer olacağını. Ta o zamandan dört gidiş ya da beş gidiş geliştir ee, şans elimize tabii 150 yıl önce ne lüzumu var tepkisi gelmiş ama yüz yıllık plan yapınca böyle bir plan yapılıyor. Ee, o İstanbul'a gelen e, uzman trafik uzmanı da iki e, üç saatte beş kaza yapınca yok demiş ben burayı çözemem teşekkürler ee, iyi bir seyahat oldu İstanbul. İşte e, Boğaz rakı, balık güzel hoşça kal bye bye demiş gitmiş. Şimdi onun için bu Steve Henki Türkiye'ye ben gidersem düzeltirim dediğini buradaki üç kağıdı anlayana kadar ya bize benzer ya da maazallah deyip gider. Ben böyle bir şey görmedim deyip gider. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Evet şimdi gelelim Suriye-Ukrayna meselesine şey Suriye nereden çıktı? İşte çok benzer olaylar esasında. E, o yüzden Suriye'ye gidip bazı e, Rusya-Ukrayna. Önce Ukrayna meselesine. E, bu komedyen diye dalga geçtikleri insan, sanatçı e, nasıl seçildi ve e, ciddi bir ezici çoğunlukla nasıl geldi e, iktidara? Bu insan e, Ukrayna'nın Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya sokacağını söz verdi ve buna da insanlar inandı. Şuna, e, şunu hiç hesap etmediler. Yani e, bu Sovyetler'den gelen bir şey mi insanların fazla politikayla ilgilenmemesi mi? O dönemden e, kaynaklanan bir şey mi? Nasıl büyüklerimiz yapıyor? Nasıl politbira yapıyor? Onun Ala bir getirsi var mı bilemiyorum yani ama e, politikayla çok fazla ilgilenmedikleri belli değil çünkü bu cümleye inanmak çok zor. Neden zor? Avrupa Birliği'nin şöyle bir kuralı var. Avrupa Birliği üye olmak için önce NATO'ya üye gerekiyor. Bu yazılı olarak var mı sanmıyorum yazılı olarak yok ama Avrupa Birliği'ne üye olan bütün ülkeler NATO'ya üye. Varşova Paktı'ndan ayrılan ve bağımsız e, olarak daha önce işte Yugoslavya, şimdi dört ayrı ülke oldu. E, bağımsızlar grubu dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye olmadan önce NATO, e, şu, e, NATO'ya üye oluyorlar. Varşova Paktı'nın kendi işine yarayacak e, Rusya sınırına Ukrayna'dan daha uzak olan bütün grubu Amerika NATO'ya kabul etti. Mato'ya kabul edilince e, orada demokrasi varmış falan filan işte e, bir sürü tartışmalar var e, hep yapılıyor bunlar. Bunlar pek gözetilmeden e, Avrupa Birliği'ne dahil oldular. O yüzden Avrupa Birliği'nin de esasında e, ülkede demokrasi arıyorum e, olayı bana hiçbir zaman çok gerçekçi gelmedi Türkiye'de. E, demokrasi aramadı Türkiye NATO üye değil mi diye şu anda soruyorsunuzdur mutlaka ama e, bana çok inandırıcı gelmedi çünkü Türkiye'de demokrasi yok bu bir Türkiye demokrasinin gelmesi çok zor bu iki Türkiye'nin eğitim sisteminin Avrupa Birliği'ne girmek için toparlanması en az bir 50 ile 100 yıl arası alır bu üç e, bunu şaka yapıyorum işte t- Türkiye'de bir takım insanların hep küçümsediği Bulgaristan o küçümsedikleri dönemde bile bize elektrik e, satarken e, Süleyman Demirel'in meşhur e, lafı vardır ya Bulgaristan'dan gündüz biz elektrik alıyoruz gecede onlar bize elektrik veriyor diye. Yani 24 saat alıyoruz ama siz bunu böyle bilmeyin. Gecede sanki biz veriyormuşuz gibi böyle bir kelime oyunu vardır Süleyman Demirel'in. Bulgaristan'da Sovyetler Birliği'ne bağlıken gelen bir alışkanlık var. Lise bitirmek zorunda. Lise deyince sadece lise değil çünkü bir Sovyet ülkelerindeki teknik liseler tahminimizin çok üstünde liseler. Yani bayağı Avrupa'da bunlar Avrupa Birliği'ne girince o zaman Buradaki Türk çalışanlar ya da Kürtler ya da benzer başka ülkelerden gelenler şöyle bir şeyi yaşadılar, tersliği yaşadılar. Adam mimarlık lisesini bitirmiş. Yani adı mimarlık lisesi midir bilmiyorum ama inşaat lisesi işte. Buraya bizim inşaatlarda çavuş dediğimiz mantıklar, şantiye şefi olarak... İşe geliyor ve mimarın mühendisin ona verdiği projeyi okuyabiliyor. Bizimkiler gibi benim babam duvarı buradan alır da buraya götürürdü. Çok iyi inşaat ustasından öğrenmiş ya da burada çalışmak mecburiyetinde olduğu için inşaatta işte 20 yıl önce girmiş insanlar gibi değil. Uyuş okumuş kitabıyla gelen Romeni Romanya'dan gelen de öyle Bulgaristan'dan gelen de öyle hangi Sovyet eski Sovyet ülkesine bakarsanız aynı mantıkla geliyor. Şimdi Türkiye'nin bu noktaya gelebilmesi için çok uzun yıllar lazım. Erdoğan bunu bir de bozdu. Neden bozdu? Erdoğan üniversite mezunun çok önemli olduğunu zannetti. Hani merkellen konuşması var ya sizin kaç üniversite öğrenciniz var diyor Merkel işte 3800 üç diyor 3.5 milyon mu diyor ne ona benzer bir şey o biz 12 milyon adam bunu mafet zannediyor yani yıllık Türkiye'nin 6000 ukatı ihtiyacı varken 26 bin avukat me hukuk mezunu avuuka demeyiyim hukuk mezunu vermeni çok önemli olacağını 16.000'in binin, 18.000'in binin işsiz kalacağının hiç önemsiz olduğunu işte he- hesaplayamıyor. Ya da mühendis için aynı şey, ya da mimar için, ya da öğretmen için. zaten öğretmen fazlası olmasına rağmen zaten gereği kadar öğretmen atamadığı için Türkiye'nin bu o eğitim sistemine gelmesi çok zor. Eğitim sistemi neden önemli? Bu eğitim sistemine gelmediğinizde demokrasiyi öğrenmeniz çok zor bir şey zaten. Eğitimsiz bir insana demokrasiyi anlatmak, hiç yaşamadığı bir demokrasiyi anlatmak çok zor. Şimdi o yüzden e, Avrupa Birliği'nin böyle bir zorluğu var. Yani NATO'ya girseniz bile. Peki e, bu aşamaları geçemez miydi Ukrayna? Geçebilirdi ama... NATO bir kandırmacaydı onun için. Çünkü Rusya'nın bu kadar sınırında Şengay Beşlisi'nin kurucusu ve NATO'ya daha önce kabul edilmeyen bir Rusya'nın dibine NATO ülkesinin koymanın tartışma çıkartacağı, Amerika'nın da almayacağı, bunun bir eğlence değil ama bir oyalamacı olacağını herkes biliyordu. Yani e, NATO'ya alınmayacağını, doğal olarak NATO'ya alınmayınca Avrupa Birliği'ne alınmayacağını herkes biliyordu. Bu oyalamayla sonuçta Rusya bu kadar e, şeye gelemem benim burnumun dibine gelemez. Bunda haklı haksızı tartışmıyorum. Var olan bir olayı tartışıyor. Rusya bundan dolayı haklıdır da işte savaşa girer falan filan. Kesinlikle karşıyım, onu baştan söyleyeyim. Ama Ukrayna'nın Zelenski'nin yaptığı yanlış ve halkın buna inanarak oy vermesi yanlış baştan başlıyor. Yanlış baştan Amerika'nın onları bu şekilde kandırması ve işte eski Varşova Pakti'yle, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden bu şekilde Oynaması ve kullanmaya çalışması apayrı bir şey. Ha şimdi gelelim savaş başladı. Biter bitmez e, ne kadar sürer onun için bir tahmin yürütmek çok zor. Bu yeni dünya sisteminde bunu e, anlayabilmek uzmanlar dahil savaş uzmanları çıkıyorlar ya üst teğmenlikten ayrılanlar savaş uzmanı diye televizyona. Onların tahminleri bile zor. Generallerinki bile zor çünkü yeni sistem apayrı bir sistem. Fakat Ukrayna'nın işi daha zor. Ukrayna'nın hemen hemen silahlarının büyük bir çoğunluğu Rusya tarafından verilmiş silahlar. Bu ne anlama geliyor? Rusya size saldırdığında size verdiği silahları kilitleyebiliyor. Yani siz aynı şekilde Rusya'ya saldıramıyorsunuz. Çünkü onun programını o yapmış. Uçağı mı programını o yapmış. Hava savunma mı programını o yapmış size satmış. Bunu bütün dünyada bu şekilde biliyoruz. Hani şeyde çok tartışıldı ya 15 Temmuz'da işte diğer uçaklar Fethullah Gülen'in uçaklarını ya da 15 Temmuz uçaklarına niye saldırmadılar. İkisi de NATO'nun. NATO'ya dahil uçaklar. İkisi de Amerika'nın verdiği F-16'lar. NATO şöyle bir program yapmış. Amerika'da, NATO'nun, NATO'da Amerika'nın olduğu için, Amerika'dan da aldığınız için şöyle bir program var. O uçak öbürünü vuramıyor. Her programı değiştirirsiniz bilmem ne falan da ama programı 15 Temmuz'a çeyrek kala değiştiremezsiniz. O kadar kolay bir şey değil. Belki haftalar, belki aylar sürecek bir şey. Kaç gündür aşağıda stüdyoyu kuramadım. Yani, oğlum burada olsa kurar da ben işin içine girince bir yerlerden bozuyorum. Onun dediklerini tam yapamadığım için. Yani O kadar kolay bir şey değil. Yani, bu ne demektir? Sen bir savaşa da razıyım diyorsun. Sokaklara çıkın diyorsun. Silahlandıracağım ben seni diyorsun. Silahlandıracağım dediğin en iyi tüfeğin 300 metre menzili olan en iyi silahın mı? tüfek. Kilitleyemediği, Rusya'nın kilitleyemediği silahın senin tüfek. Gerisini kilitliyor. Sen ona mahkumsun. Ha, şimdi gelelim bir başka mesele. Türkiye'nin çekimselliği. Bu çekimselliği Avrupa Konseyi'nden çıkartılma konusunda çekimsel... Şimdi çekimserim derken Erdoğan NATO'ya kızıyor değil mi? NATO'ya diyor ki bir şey niye müdahale etmiyorsun? NATO nasıl müdahale edecek? Ukrayna bir NATO ülkesi değil ki müdahale etsin. Yani e, Rusya Türkiye'ye saldırsa Amerika'nın da müdahale etme hakkına sahip NATO ülkesini destekliyorum der. Yunanistan bile gelir bizi savunmak zorundadır. NATO anlaşması böyle bir şey. Bu savaş büyürse ancak Birleşmiş Milletler barış gücü falan girebilir oraya. Yani NATO giremez. Herkes NATO'yu tartışıyor. Televizyonlarda da NATO tartışılıyor. Kapatıyorum diğer kanalları açıyorum. Belki oralarda daha şey vardır diyor. Hayır herkes NATO diyor. NATO'nun orada işi yok. NATO silah verebilir. Nasıl verebilir? Amerika silah verebilir. Vereceğim de diyor ama o silahın verilmesi ne kadar sürer? O silahın kullanılmasını öğrenmek ne kadar sürer? Bunlar çocuk oyuncağı değil yani sonuçta öyle bir tank ki eskisi gibi ve eskisi de büyük bir olasılıklar öyle değildir. Yani iki direksiyon bir gaz pedalı bir fren bir de bomba düğmesi değil bunlar şimdikiler. Şimdikiler milimetrik hesap yapıp şuraya atacağım dediğin aletler. Bunların kursuna gitmek, işte S-400'ler ne için alındı? Hava savunma için alındı. Şu anda Türkiye'ye saldırı olsa S-400'leri kullanacak adam var mı? Hayır, yok. İstedikleri kadar söylesinler, yok. S-400 niye alındı? Bunu işte o profesör... Steve Hanke'ye sormak lazım. Steve Hanke çözer ya olayı. Hayır çözemez. Çünkü siyasetçi çıkıyor birdenbire NATO üyesi. Ülke NATO üyesi olmayan bir ülkeden başka bir silah alıyor. Kime karşı kullanacaksın? Bunu NATO üyelerine karşı kullanacaksın. E NATO üyelerinin birbirlerinden savaşma diye bir durumu yok. Yani şimdi masada çözmediği bir şey İngiltere, Fransa ya da Almanya savaşabilir mi? Hayır birinden, birinden birinin NATO'dan çıkması lazım o noktaya geldiğinde işin. Bir başka tartışma. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı? Arkadaşlar Orta Doğu'da Üçüncü Dünya Savaşı çıkalı daha ne kadar oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da savaş bitti mi? Orta Doğu'da birbirleriyle savaşmayan ülke kaldı mı? Bana beş tane ülke sayın ki şunlar birbirlerinden savaşmadı. Şunlar bir, bir olup da diğerine saldırmadılar. Şunlar şöyle yapıp da tamam Türkiye ile savaşmadılar. Türkiye Amerika bir takım kararlar aldığında işte Suudi Arabistan Türkiye'ye tavır almadı mı? Yani savaşın illa da bombaylandı olması gerekmiyor. Bizim küsmediğimiz, bırakın savaşmadığımızı da küsmediğimiz ülke kaldı mı Orta Doğu'da? Orta bütün bu savaşlarının içerisinde her seferinde Türkiye bir şekilde yaralanmadı mı? Birinci Körfez Savaşı'nda Amerika'nın istediği bir şekilde kısa yoldan Türkiye üzerinden Amerikan askerlerini göndermedik. Meclis bu kararı almadı diye Türkiye'nin uğradığı zarar, hazararı olacak tabii yani karşı olduğum bir şey ama... Orta Doğu'da olan her şeyde Türkiye bir zarar uğramış bir ülke. O yüzden söylediğimde çok kızıyorlar. Türkiye hakikaten o anlamda coğrafik anlamında zavallı bir ülke. Al bakalım şimdi Ukrayna ile Rusya ile ne bağlantımız var diyorsun. Öyle bir bağlantımız var ki Türkiye NATO'ya kızıp Erdoğan niye hareket etmiyorsun deyip Avrupa Konseyi'nden çıkartılmasında sessiz kalıyor. Niye? Çünkü doğal gazının %30'unu oradan alıyorsun. Rusya'dan alıyorsun. Bir miktarda Ukrayna'dan alıyorsun. Damadının İHA'ların, SİHA'larının motorunu Ukrayna'dan alıyorsun. Buğdayını bir kısmını oradan alıyorsun. Çoğunu Rusya'dan bir kısmını Ukrayna'dan alıyorsun. Hangisine yaransan evet desen öbürü kesecek. Öbürünü küstüreceksin. E bir savaşta da bir yerde ol. Türkiye gibi önemli bir ülkeysem, ee işte dünya lideriysen, bir şekilde de taraf tutman lazım. Nasıl tutacaksın? İkisinden de tahminin üstünde çıkarım var. Hepsi önemli. Bütün bu pandemi ekonomik bozukluğunu, yani Türkiye Erdoğan çok iyi yönetti de pandemi bozdu. Yazın gelecek turistlerle e, çözecektin. Orada anormal bir para b- b- bekliyordun işte 50 milyar dolar, 60 milyar dolar falan filan. Zaten 60-70 milyar, milyar dolara ihtiyaç var. Gelecek mi? Hangisini küstürürsen? Senin turist çoğunluğundaki ilk o birinci sırada Rusya var. Ukrayna'da ilk beşte sanıyorum. O zaman ne yapacaksın? Türkiye'ye niye tavır almıyor? Neyin tavırını alacak? Nasıl tavır alacak? Onun için işin... NATO'ya diyor ki niye yapmıyorsun? Peki NATO bir karar alsın bu NATO'lar toplantısında dese ki biz e, Ukrayna'yı koruyacağız bunun için de önce Türk askerini NATO'ya bağlı Türk askerini göndeririz. hadi bakalım. NATO'ya bağlısın gideceksin ya da ben NATO'dan çıkıyorum diyeceksin. Otodan çıkıyorum dediğinde o demin Ukrayna'nın başına gelen senin başına gelecek bütün silahların kitli bir şekilde böyle böyle oturacaksın yerine. diyecek halin yok. En küçümsediğin ülke bile o anda sana yani bu farazi tabii olacak bir şey değil ama farazi. En küçümsediğin ülke bile o anda sana saldırıp her şeyi yapabilir. Birdenbire seni yok sayabilir. Evet ha, gelelim şimdi e, Ukrayna'daki Türkler e, bir e, izleyicim de bana yazmış. Gerçekten çok üzücü çünkü e, dünyadaki ciddi ülkeler e, bu savaş başlamadan bir ay öncesinden bunun bir şekilde yani kimse falcı değil 25'inde başlayacak 24'ünde başlayacak demedi ama Hemen hemen bütün konsolosluklar, büyükelçilikler önlemlerini aldılar ve ilk Amerika, oradaki Amerikalılar için her türlü önlem aldı ve ilk onlar taşımaya başladılar. Bizimkiler ne yaptı? Bin lira olan uçak biletini 5000 liraya çıkartıp sonra çok ciddi bir itiraz gelince Otobüs göndermeye başladılar. Dün bir bölgeden iki tane otobüs kaldırmışlar. İsim vermeyeceğim gönderen arkadaşım. Bizim oradan dedi iki bin iki tane otobüs kalktı dedi Polonya'ya. İki taneyle. On bin kişi var. Yani orada evlenmiş eşleriyle çocuklarıyla beraber bana söylenen rakam on bin kişi. Öğrencisiydi Çalışanıydı işte evlenip de oraya gideniydi falan filan. 10.000 kişi. Ve onlar şu anda zor durumda. Ve o anormal akıl almaz kuyruklarda 25 kilometrelik 30 kilometrelik araba kuyruklarında bekliyorlar. Tabi hepsinin arabası olmadığı için birleşerek gelmiyor. Öğrenciler öyle yapmışlar. Dün 5 öğrenci gelmiş. Bundan sonra Özgür Özel bunu televizyonda söyleyince de kızıyorlar. Halbuki o televizyondaki konuşan çocuğun konuşmasının devamını vermiyorlar. Devamında söylüyor çocuk ben 5 bin liraya nasıl bilet alacağım diyor. Zaten 5 bin liraya diyelim ki bilet aldınız. Günde kaç tane uçak kaldıracaksınız, yedek uçak kaç tane gönderdiniz? Bir takım yerlerdeki seferleri ya da bekleyen bir takım uçakları oraya gönderdiniz mi? Sizin vatandaşınız bu. Siyasi görüş falan filan çok önemli değil. vatandaşınız. Siz devlet olarak onu korumakla mükellefsiniz. Ha bunu örtbas etmek için ne diyorlar? Televizyona çıkıyorlar işte. E, bugün işte 340 kişi geçti orada. Televizyondakiler de hayretle 340 mu falan Polonya'ya falan ilk etapta giden kişi sayısı 100.000. Gerçek rakamlar böyle. 100.000'i bari küçülteceksiniz yani ondan daha geçeceksiniz kendinizi kurtarmak için. 10.000 falan değil. 340 gibi bir rakam yani sınıda koşarak kaçanlar 340'ı geçer ya. Yani bu kadar da alay eder gibi bir... Siyaset yapmanın. Siyaset de değil. Yani bunlar televizyona çıkan yalakalar. Türk gazeteciler de akaboka demeyenler. Yani profesör yazıyor önlerinde ama çok aldırmayın. Ciddiye almayın. Yani eski generallerle eski şeyler, büyükelçiler daha bir bilinçli ve yaşamış olarak daha bir ciddi konuşuyorlar. Yani gazetecilerden ve akaboka demeyenlerin yanında generalleri ve e, eski bürokratları dinlediğimizde ama eskilerini, emekli edilmişleri. işte ya Rusya'da büyük elçilik yapmış ya, işte Ukrayna'da bulunmuş ya, Orta Doğu'da büyük elçilik yapmış, oradaki olanı biteni olacağını, biteceğini hemen hemen ya yaşamış ya, öngörmüş insanlar Ciddi bir şekilde anlatıyorlar. Evet. E, Erdoğan Zelenski'ye ne demiş? Yani, e, bunlar mizah tabii ama insanlar ö- ölürken bu mizah yapmamak gerekiyor. E, şu, aynen Zelenski'ye şey demiş. Savaşan ve e, kendi ülkesinde Başkası tarafından hücum oradı için insanları kaybeden Zelenski'ye demiş ki bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çok çaba gösteriyoruz. Yani kim gösteriyor? Erdoğan gösteriyor. Kime söylüyor bunu? Savaşan ülkelerden bir tanesine söylüyor. Yani sen merak etme ben çok çabası gösteriyorum. Putin de benim kankam zaten. Sen rahat ol, ben çözeceğim. Bak Putin'e bak, kızacağım, bir de kulağını çekeceğim Putin'e. İşte dava geçme siyaseti dediğiniz bu. karamiza siyaseti dediğimiz bu. Böyle siyaset olmaz, böyle, böyle söylemeyeceğim. Şimdi Boğazlar meselesi. Ee, gene bir haber var. Ee, okumaya çalışayım. Ee, bir dakika. Bir dakika. Hemen bulursam okuyacağım. The Guardian yorumu bu. Ukrayna boğazlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı arttırıyor diyor. Guardian gazetesi. <gülüyor> Fakat o kadar kolay bir şey değil. Montreux falan filan bu kadar e, basite almayın. Yani Montreux'u küçümsediğim anlamında söylemiyorum. Ama Putin gibi bir... E, İnsan var karşınızda cidden bu işin e, ilmini yapmış bir insanın bu kadar yıl ara sıra başbakan olup da hala başkanlık yaptığı ve bir türlü iktidardan gitmeyeceği 34'e kadar falan da hemen hemen her şeyi garantiye almış bir Putin var karşınızda. KGB'nin ismi değişse de başına geçmiş. Almanya'da da ajanlık yapmış insan var karşınızda Putin şunu dediği anda ben kendi limanıma geri dönüyorum dediği anda Boğaz'dan gemilerini geçirebilir çünkü bu montu anlaşmasında madde madde yazıyor hangi durumlarda geçer hangi durumlarda geçemez savaş durumlarında geçemez evet mu ben kendi limanıma geri dönüyorum geçer İkincisi, yeni iki tane devlet kuruldu diyor. Putin ben de bunu kabul ettim. O ülke benden yardım istiyor dediği anda da geçebiliyor. O savaş durumuna gitmiyor, girmiyor. Ben yardıma gidiyorum o ülkeye. O ülkeye saldırılırsa ben kabul ettiğim e, varlığına e, imza attığım bir ülkenin yardımına gidiyorum dediği anda yine boğazlardan geçiyor. O kadar basit bir şey. Onun için e, boğazları kapatıp kapatmamak e, Erdoğan'ın için yani devlet için o kadar kolay bir şey değil. Yani orada bir madde yazıldığında işte savaş halinde Türkiye kapatır. Tamam da bunun alt maddeleri var, ek maddeleri alt maddelerinin fukraları var. Böyle Karadeniz fukrası gibi değil böyle Rize fukrası gibi değil Erdoğan yani bu işler. Bu için sadece Rusya için de geçerli değil tabii. Evet. E, şimdi biraz savaştan çıkayım diyorum. E, ondan da bitireyim. Sonra e, sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Şimdi önümüzde bir Türkiye bir yana Hortoğu'daki savaşlar bir yana, yakınımızdaki savaşlar bir yana, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi pandemi falan bir yana Süleyman Soylu'yu unutuyoruz kaç haftadır hiç Süleyman Soylu'dan bahsetmiyorum. Süleyman Soylu'da bir ilginçlik var. Biliyorsunuz geçen gün e, Halil Barkın diye birisi yakalandı. Bu Milli Beka Hareketi'nin işte bilmem ne şube başkanıymış, kurucusuymuş. İnsanlara iş bulacağım diye 5 milyon dolandırmış. O 5 milyondan kaçtı. Sonra yakalandı. 5 milyonun hepsi yakalandı mı, e, çaldıkları kişileri iade edildi mi edilmedi mi bilmiyorum ama e, böyle durumlarda e, sosyal medyaya hemen bir araştırmaya giriyor. Adamın fotoğrafını koyuyor. Kim yakalanırsa yakalansın. Adamın fotoğrafını koyuyor, Google'a koyuyor. Yanına Süleyman Soylu yazıyor. Yan yana fotoğrafları çıkıyor. Süleyman Soylu'nun bu tiplerle bir tanesiyle de fotoğrafı olmasa dişimi kıracağım. Gerçekten böyle bir fotoğraf çıkıyor. Ben şu kanıya vardım artık. Esasında bu çocuklar gayet dürüst çocuklar. Bunların hiçbir şeyi yok. Ne ki Süleyman Soylu'yla yan yana gelip fotoğraf çektiriyorlar bu çocuklar bozuluyor. Bulaşıyor. Süleyman Soylu'ya değmekten bunlara bir şey oluyor yoksa Türkiye'nin üç kağıtçıları dernek kurup da birleştiler de biz gidip Süleyman Soylu fotoğraf çektirelim mi dediler ya dememişlerdir yani mutlaka bir e, şeyi vardır kimin işte bir, birisi erayın kaçırmış Süleyman Soylu fotoğrafı çıkıyor öbürü şu an yapmış fotoğrafı çıkıyor bu arada oğluma da sesleniyorum, sorulara göz at, birazdan başlayacağım. E, bu Savaşı çok konuştuğum için e, şey yapmayacağım, çok da uzatmayacağım. Onun için e, sorular varsa e, onlara geçeceğim birazdan. Evet, Süleyman Soylu'nun böyle bir şeyi var. Biz hala Süleyman Soylu değişecek, bir yerine Efkan Ala mı gelecek, işte şu mu olacak? E, ne bileyim ben e, İbrahim Kalın. Dışişleri Bakanı olacakken olacak derken birdenbire bire Kültür Bakanı şey Kültür Bakanı Bayram Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden Dışişleri Bakanlığına evet zaten şimdi fiilen yapıyor. Çavuşoğlu Bakanlık falan yaptığı yok. Bana göre Dışişleri Bakanı öyle olmaz. Ama e, Çavuşoğlu'nun yerine İbrahim Kalın gelmeyecekse e, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünü bırakıp da Kültür Bakanlığı'nı niye kabul etsin ki İbrahim Kalın? Bu bana haber olarak yani sanki garantiye yakın haber olarak gelse bile bunu kulis haberi olarak vermem. Arkadaşlar bundan konuşurum. Ya biliyor musunuz işte böyle olacakmış falan. Hatta beraber Türkü söyleyen arkadaşlar var. Eskiden tanıdığım. Onlara telefon ederim. Bakın daha sonra işiniz iyi. Ya. Kültür bakanı oluyor yan yana. Türkü söylediğiniz adam falan derim. Onlara kıyak olsun diye. Onun için bana ilginç geliyor. Bir hükümet değişeceğini falan zannetmiyorum. Evet sanıyorum soru yok. Bana pek soru gelmedi. O yüzden... Ta yukarı çıkıp okumaya başlayacağım. Ha bu savaş uzarsa Putin devrilir mi demişsiniz? Hayır Putin devrilmez. Putin her şeyini çok garanti almış. Putin e, yaptığı her şeyle kendisini bir şekilde e, o topluma sevdiriyor. Şey unutmayın yani bu bu toplumun Çarlık diktatörlüğüne evet demiş. Sonra isyan edip sosyalizmi kurmuş ama bir şekilde devam edememiş. Bunun suçu ne sosyalizmde ne komünizmde bu başka bir şey. Şimdi bize hep şöyle geliyor. İşte 30 yıl, 40 yıl denediler. Sovyetler Birliği de olmadı. Başaramadılar. Demek ki sosyalizmde iş yokmuş. Kapitalizmin, feodalizmin kaç yıldır devam ettiğini bir hesaplayın. Dünya tarihinin yıllarını hesap edin. 30 yılı. Hiçbir şey değil. Ve e, en beklenmedik bir o ülkede sosyalizmin başlamasını düşünün. Yani... İşte kapitalizmin geliştiği ülkelerde Almanya, İngiltere diye beklenirken sosyalizmin Rusya'da yarı feodal, yarı kapitalist, kapitalist, yarı kapitalist bile denemez i̇şte bir, bir ülkede başladığını ve iktidar olduktan sonra Stalin'le beraber illa işte biz aya mı gidiyorlar, biz orada da olacağız, şunu yapıyorlar, biz bunu yapacağız diye bir de böyle bir yarış halindesiniz, mecbursunuz. Kendinizi her taraftan saldırıya uğramış gibi hissediyorsunuz. Onun için o 30 yıl çok fazla önemli, 40 yıl çok fazla önemli değil ama böyle bir toplum var karşınızda. Putin kapitalizmin sosyalizm döneminde bütün önerdiği özendirdiği her şeyi bir kalemde verip mafyalarıyla beraber o oligartları e, yaratarak bir toplum yaratmış. Ve ister evet deyin ister demeyin dünyada hala ikinci sesi çıkan ülke ya da sesini dinleten ikinci ülke. Yani e, ABD, Sovyetler bitti de ABD Amerika ABde İngiltere' gelmedi karşı karşıya hala ABD Rusya var hala böyle dik Duran bir ülke var doğrusuyla yanlışıyla başka bir yani niye bu top e, putin'in öyle bu savaştan e, deli? ama daha önemlisi Putin bu savaşta kaybetmeye oynamıyor ki Kaybedeceği bir şeyle yok ki doğalgaz mı boruyu çevirdim diyor. Çin'in çok ihtiyacı var. Bir buçuk milyarlık insan dolu orada diyor. Onları ısıtmam lazım. Hadi bitti. Avrupa düşünecek ondan sonrasını. Putin'in dünyanın birinci doğal üreten ülke olarak müşterisi hiç eksik olmayan bir dükkan düşünün. Sokağınızdaki bütün dükkanlar batıyor ve o hala ayakta. Çünkü onun malına hep ihtiyacınız var. Ancak için Putin'in böyle gitme şeyi e, ancak yeni bir devrimden falan olabilir gibi geliyor bana. Zelenski neden sürekli Erdoğan reklamı yapıyor? Valla bu Zelenski'ye soracağınız bir soru. E, Zelenski'nin başka çaresi yok. Zelenski beni kandırdınız diyor. Onu baştan anlattım. Zelenski baştan kandırıldı. NATO'ya alınma şansı yoktu. NATO'ya alınmayınca da Avrupa Birliği'ne alınma şansı yoktu. İnandıysa, senindeki kötü bir politikacı, iyi bir komedyen olabilir, gümlem ne falan olabilir. Komedyenden politikacı da olmaz demiyorum ama kötü politikacı o zaman. Onun için Erdoğan'dan da yardım isteyecek her yerden. Dediğim gibi silahları kitli bir ülkenin devlet başkanı konuşturuyor. Sevgili Ahmet, ABD emperyalizmine karşı olmak adına Rus saldırganını savunanlar var. Onlara hiçbir laf söylemeye gerek duymuyorum. Sovyetler Birliği'nde her zaman her yaptıklarını savundular. Şimdi de kendilerini öyle hasta olarak görüyorlar. Bir de Doğu çek savunuyor. Onu hiç tartışmıyorum. Doğu Perinçek çekti diyor ki Rusya... Ee, o silahları barış adına kullanıyor diye. Bu barış adına silahı bay, bayılıyorum. Barış adına öldürüyorsun. Barış adına çözüm aramıyorsun. Barış adına öldürüyorsun. Öldürmeden çözümü düşünmediğin her süreç barış hiçbir süreç barış değildir. Saldıran sensen hiç değildir. Hemen her krizde yüzümüze acı bir şekilde memleketin entelektüel akıl eksikliği vuruyor. E bu, bu hep söylüyorum yani çok uzun tartışılacak bir şey değil. Bu, bu eğitim meselesi, eğitim eksikliği yani e, ülkenin eğitimi bu kadar eksik olunca entelektüel de aydırı da bu şekilde oluyor. Hep söylediğim şu var yani savunduğum parti şu anda HDP üyesiyim kendi içimde iyileştirmiyor muyum? İyileştiriyorum. Dışarı vurmuyorum Benim parti disiplinim var. Ama HDP diyelim ki iktidara geldi. HDP'den ayrılırım ve HDP'nin yapamadıklarını yazmaya, konuşmaya başlarım. Ben aydın olmanın bu olduğunu söylüyorum hep. Aydın'ın devleti övmesi aydın olmadığını gösterir. Aydın'ın iktidarı övmesi aydın olmadığını gösterir. Aydın yapılmayanı yapılması için halkı aydınlatmaktır. 100 tane şey var. 98'ini yaptı, 99'unu yaptı. Aydın olarak benim görevim o yapmadığı bir taneyi ortaya çıkartıp niye yapmıyorsun demektir. Çünkü devletin görevi o yaptığı 99 taneyi zaten yapmaktır. Hastane mi, otoban mı? Dublu yol mu? Ay'a mı yol? Güneş'e mi yol? Nereye yol? Hiç beni ilgilendirmiyor. Ya zaten bu insanların rahat seyahat etmesi için yapman lazım. E, sağlıkları için hastaneyi yapman lazım. Benim kadar hastane yapan var mı? Yapman lazım. O zamanki nüfusta bu kadar hastane yapılsaydı ne olurdu mesela? Çünkü nüfus senin dönemindeki o kadar araba yoktu yani bu, bu, bu saçma tartışmalara gelir bu nokta sizin açınızdan söylemiyorum Erdoğan diyor ya şunu da ben yaptım bunu da ben yaptım yapmak zorundasın ben vergimi sana bunu yap diye veriyorum bana karşı da yapmadığından sorumlusun yaptığından sorumlu değilsin onun için Aydın'ı da böyle tartışıyor Türkiye'de bir de biz tabi her e, üniversite mezununu falan filan 2-3 kelam laf Aydın zannediyoruz. E, aydın o kadar e, kolay yetişmiyor. Erken seçim görüyor musunuz? E, erken seçim e, sadece Bahçeli'nin alacağı bir karar. Bu e, seçim yasasını bir türlü değiştiremediler. E, hem Büyük Birlik Partisi'nin hem MHP'nin ikna almadığı konular var o yüzden çoktan değiştireceğiz dedikleri yasa bir türlü değişmiyor e, MP burada çıkmaza girerse e, yarın öbür gün yani yarın öbür günden kastım çıkmaza girdiğini kesin ikna olduğunda 6'yı 9'a çevirdik seçim diyebilir bu sefer 9-6'ya döner çünkü Destek azalacak. Dokuzdan altıya düşerler. Uzun soluklu bir savaş oldu takdir. Rusya ekonomisi bu yaptırımlara ne kadar dayanır? Yaptırımların ne kadarını gerçekten yapabilirler? Dediğim gibi elinde doğalgaz gibi. Ee, Rusya dünyada dış borcu en az olan ülkelerden bir tanesi. Dış borcu yüzde on... 3 ile 15 arası sanıyorum. Almanya'nın %50. Bizimkini söylemiyorum bile. Dediğim gibi o e, yer altı kaynakları en güçlü ülke. işte Manchester United Airflot reklamını kestiğiyle falan filan çözülecek iş değil bunlar. Bu kadar basit yani. Putin'in Lenin Stalin ve SSCB hakkında yaptığı olumsuzlar yorumları hakkında Putin bunun üzerine kurmuş yaşamını zaten siyasetini de bunun üzerine iktidara gelmiş. O yüzden yani şimdi bu çok apayrı bir tartışma ee, ve bu konuyu esasında e, sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde e, bir de beraber Berlin'e gideceğiz toplantımız var ama fırsat bulursak mutlaka yapacağım Ertuğrul Küçü ile bu konuyu özel olarak Program yapacağım artı gerçekte artı gerçek TV'de o yüzden Emel Toğol Türkçe'ye saklayalım onun, o, onun e, hem çok ciddi araştırdığı e, kızgın bir halde o programı izlerseniz onu duyuracağım zaten e, daha geniş şey yapabilirim ama Putin zaten iktidarını bu sistem üzerine Gelsin sonrası kurmuş bir insan. O yüzden birdenbire Lenin'i aman canım Lenin falan diyecek hali yok. Hocam Türkiye neden dürüst eti insanlar görüp başını gelemiyor? Onu söyledim işte. Yani Türkiye eğitim sistemi neyse de Aydın'da o kadar yetişiyor. Yani bir dönem padişahın yanında olmuş Aydınlar var. Bir dönem Atatürk'ün yanında olmuş aydınlar var. Ondan sonra işte ne bileyim ben İsmet Paşa'nın yanında sonra Demirel'in yanında sonra işte onun yanında bunun yanında çok... yani e, kişileri kötülemiyorum. Bunda ne Atatürk'ün suçu var ne padişahın suçu var ne şeyin var. Aydın orada olmaması gerekmediğini bilmiyor. Aydın öyle yetişiyor. Evet Ukrayna Rusya'nın Vietnam olur mu? Hayır olmaz. Yani bu, bu savaş e, çok uzamaz. E, i̇ki tane devlet çık- çıkar mı? E, çıkar. İşte Kırım'ı nasıl kendine kattıysa öbürlerinde de katar. E, bu Amerika için falan filan çok büyük bir şey olur mu? E, bunun için Avrupa Birliği Amerika çok mücadele eder mi? Hayır etmezler. Bu bana göre çok uzayacak bir olay gibi gözükmüyor. E, Yanılabilirim de tabii ee, savaş uzmanlığın çok fazla yok ama dediğim gibi zaten Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya alınmayacak bir ülkenin alınacakmış gibi çıkartılan bir e, savaş. Bir takım insanlar gene silahlar satacaklar onlar patlayacak bunlar çatlayacak arada e, insanlar ölecek işte metroda doğan bir çocuk var. Beni ilgilendiren o. Okula gidemeyen çocuklar, beni ilgilendiren bunlar. Ölen iki tane çocuğun fotoğrafı var. Onun için uzun süreceğini san, zannetmiyorum. Ee, çünkü Amerika'nın da işine gelmez. Amerika burada iyice çözümsüz kaldı gibi geliyor bana. Yani Amerika her yeni savaşta çıkarttığı ya da faydalanınca her savaşta mağlup olarak dönmeye başladı. Bu ta Vietnam'dan itibaren bu şekilde devam ediyor. Devamı da hep böyle olacak gibi gözüküyor. Biraz şeyi iyi irdelemek lazım. Bu benim için de geçerli. Emperyalizm ve kapitalizm iyice kendi kendini bir çıkmaza doğru sokuyor gibi geliyor bana. Evet, katıldığınız ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki canlı yayına. Umarım, e, beceririm. E, aşağıdaki stüdyoda daha güzel bir şekilde yaparız. Haftaya görüşmek üzere.